0: Dan kita akan langsung masuk saja, teman-teman sekalian, ke bab kita pada sore ini, yaitu bab tentang bab ke-42, doa menghilangkan was-was dalam sholat atau saat membaca Al-Qur'an. Mungkin Anda pada saat melihat di sini, Anda mengatakan, hanya inikah doanya? Maka jawabannya iya. Ya. Tetapi setiap doa, zikir, ibadah yang Anda kerjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, butuh satu pondasi dasar agar memiliki efek. baik mendapatkan pahala juga ada efek ya terhadap target anda yaitu keyakinan ya keyakinan Nabi saw. mengatakan Udu'u Robbuku mukinun bil ajaba, fain Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafil, atau kama kala Nabi saw. artinya berdoalah kalian berzikir kepada Tuhan kalian melakukan ibadah-ibadah semua itu dengan penuh keyakinan karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan makna doa sini bisa bermakna ibadah ya oleh karena itu kita harus lebih hati-hati dalam masalah ini jamaah kepriem walaupun doa itu mudah tapi bagaimana kita mempraktekkan dengan penuh keyakinan dan di sini diangkat oleh beliau sebuah doa saja yaitu membaca aludubillahi minasyaiton yang artinya aku berlindung kepada Allah dari dari syaiton yang arrojim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terkutuk Ya, tapi kalau kita ngambil letter letternya bahasa ini rajim dari kata-kata rajam yang berarti dirajam, dilempar kalau di hukuman orang berzina dilempar dengan batu. Kalau di alam syaitan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mulk, walqad zaynaa as-samaa' adnaabiha wa ja'alnaa rujuman wa lahum ya. adhab sair Ini kurang lebih di ayat kelimahnya ya, keingat saya. Ingat, Dan kami telah hiasi langit bumi ini dengan Bintang-bintang, dan kami jadikannya sebagai rujuman di syaitin, untuk menjadi bahan ya untuk merajam syaitan-syaitan itu. Dan kami menjanjikan untuk mengancam mereka dengan siksa api neraka. Baik, jadi kita kalau membaca ini, anda membaca dengan benar enggak sih Audubinam syaitan bisa mengusir syaitan atau menghilangkan was-was, maka tidak terjadi. Efeknya tidak ada. Tapi kalau anda ikutnya dengan keyakinan, A'udzubillahiminasyaitonurajim, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan meyakini apa yang anda ucapkan ini, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan hilang. Lalu di sini dikatakan, lalu meludahlah ke sebelah kiri anda sebanyak tiga kali. Ya, artinya meludah sini meniup ya, dengan sedikit ada ludahnya. Misal, contoh, mohon maaf. ya. Jadi bukan meludah besar, tapi tetap kepala anda, kalau anda lagi salat Mata ada tempat sujud, kalau Anda merasa bacaan Anda terganggu, konsentrasi Anda terganggu pasti dari syaitan. Dan ini salah satu cara yang paling efektif untuk mengetahui ternyata mereka ada dan mengganggu kita, ya. Maka kita membaca dengan tulus, auzubillahi minasyaitonirrajim lalu meniup sambil sedikit ada ludahnya ke sebelah kiri. Ya, kurang lebih seperti itu dengan penuh keyakinan sekali lagi. Anda tidak yakin tidak berefek, ya. Ada putut nomor 170, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 4 halaman 1729, dari Hadis Uthman bin Al-'As anhu Beliau berkata, ''Aku melakukan atau membacanya, maka Allah menghilangkan was-was tersebut dari diriku.'' Jadi Uthman bin Al-'As anhu beliau teman-teman sekalian datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ''Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terganggu dalam sholatku.'' maksudnya seperti yang umumnya terjadi pada kita kadang-kadang baca konsentrasi kadang-kadang menghayal gitu. bahkan ada orang yang jauh sekali apa yang terjadi mereka sampai pada tingkat melupakan jumlah rakaatnya nah dalam riwayat ini Nabi saw waktu Utsman mengeluhkan permasalahan tersebut mengatakan itu golongan syaitan yang bernama khinzib atau khanzab ya yang memang mengganggu orang kalau sedang sholat Dia akan mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai seseorang antara kalian tidak mengingat lagi jumlah rakaatnya berapa ya, e, berapa rakaat yang dia sudah kerjakan. Kau datang kepadamu, ucapkanlah audzubillahiminasyaiton rajim, lalu meniup ke sebelah kiri tiga kali dengan sedikit ala ludahnya tadi. Dan kata Uthman r.a pada saat aku mengamalkan itu, tidak ada lagi was-was itu yang datang. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita kembali dulu ke judul ya. Dari judul ya. doa menghilangkan was was dalam sholat kita akan bicara nanti panjang lebar tentang was was insyaallah atau sesuatu yang membuat orang bimbang dan ragu ya secara khusus dibahas dalam sholat ini tadi hadis Utsman radhiyallahu dan juga saat membaca Alquran seringkali datang was was jenis jenis was wasnya beda beda ada was was syaitan pada saat baru mau memulai melakukan ibadah sholat, kah, zikir, kah, doa, kah, baca Qur'an, kah, atau apa saja, supaya anda malas melakukannya. Itu was-was yang pertama yang ditanamkan oleh syaitan. Ragu-ragu, kayaknya nanti aja deh, tunda, atau ya sudahlah. Ya seperti gitu. Jadi anda malas, maka cara efektif lawan. Ya Kalau anda sedang diserang, cara terbaik pertahanan adalah menyerang balik. Begitu yang terbaik dalam ilmu bela diri, begitu juga dengan menghadapi syaitan. Pada saat anda sedang diserang dengan bisikan-bisikan agar anda malas beribadah, malas memulainya, maka lawan. Justru anda lakukan pada saat itu. Ambil Al-Quran, baca. A'udhu billahi minash syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Anda langsung zikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Anda lanjutkan zikir anda, wirid yang biasa anda lakukan. Istighfar kah, salawat kah kepada Nabi Wasallam. Anda langsung berdoa, angkat tangan ke langit justru. pada saat ada was-was datang antara azan dan iqoma ada kesempatan Anda berdoa. Syaitan bisik nanti aja, masih panjang waktunya. A'ud langsung Anda baca pada saat itu. Anda mau salat, malas mau salat duha, mau salat apa saja langsung Anda mengatakan a'ud lalu Anda salat, kerjakan ibadah tersebut ya. Itu sebelum Anda kerjakan. Was-was yang datang pada saat Anda kerjakan karena syaitan tidak bisa muncul me depan Anda lalu mencekik Anda melarang Anda salat misalnya Atau melarang Anda bersedekah, atau berzikir atau berdoa. setan tidak bisa lakukan itu. Dia hanya bisa membisikkan, menanamkan was-was tadi. ya, Bisikan-bisikan yang membuat Anda ragu untuk melakukannya. Atau malas melakukannya. Nah, di saat Anda melawan itu, Anda tetap melakukan sholat. Anda tetap berzikir, Anda tetap uh, bersedekah. Anda tetap haji dan umroh, Anda tetap bakti sama orang tua. Anda tetap berdoa antara azan dan ikhoma, dan seterusnya. Maka ada tahap was-was setelahnya. Yaitu was-was yang datang membuat Anda... Jadi tidak konsentrasi. Nah ini yang terjadi pada riwayat Uthman r.a. Karena beliau tetap sholat, akhirnya waswasnya datang. Waswas di sini berarti datang bisikan-bisikan dari syaiton untuk membuat Anda tidak konsentrasi. Nah di saat itu sama jawabannya, Anda lawan justru Anda konsentrasikan. Anda harus tanamkan dalam diri Anda perasaan menyesal kalau sampai ada bacaan ataupun gerakan yang Anda tidak hadir dalam sholat itu. Karena pada saat Anda mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Mimaliki Yawmiddin. Anda hadir nih. Begitu, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, syaitan bisyikin. Ingatkan pekerjaan, ingatin untung perusahaan, ingatin permasalahan, ingatin pertengkaran dengan orang, ingatin romantis dengan pasangan, dan segala macam. Maka Anda kadang-kadang, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, sudah setengah konsentrasinya. Ihdi nasiratul mustaqim, mungkin Anda sudah... Terbawa dengan arus bisikan tersebut. Nah, di sini, di saat awal datang itu, maka anda harus segera melawannya. Lawan dengan sederhana, tolak saja. Tetap, bahkan saya sering bahasakan dalam cara, pada saat berbagi cara khusyuk dalam salat walaupun salat sir, kecilin suara, anda dianjurkan tetap mengeluarkan suara. Sir artinya mengeluarkan suara. Ya, bukan menghilangkan suara, solat duhur dan asar misalnya. Tetap anda baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang anda dengar, jangan ganggu orang di sebelah, itu namanya salat sir, kecilin suara. Bukan hilangin suara, anda hilangin suara, ya. plus lagi anda melanggar sunnah nabi yang lain. Nabi SAW memerintahkan agar mata melihat ke tempat sujud. Kata Nabi SAW, Allah akan terus memandang wajah seorang hamba selama matanya ke tempat sujudnya. Tapi anda, anda tentang itu, bisikan syaitan, was-wasnya, anda tutup mata. ...sudah baca dalam hati, tutup mata, gelap lagi, dingin lagi, Anda bisa tidur. Ya, dengan sangat mudah Anda dikalahkan oleh syaitan. Mirip sama musuh Anda. Ya, apa yang terjadi? Di saat musuh membisikkan Anda, mengelus Anda, ya, melalaikan Anda lalu Anda tidur, Anda dengan mudah dibunuh oleh dia. Ibaratnya begini, pada saat kita menghadapi syaitan. Kita lagi dengan alat perang kita, pedang, perisai, segala macam, ingin duel. Dia pun sudah seperti itu. Apa yang harus terjadi? Anda serang dia. Bagaimana menyerang syaitan dengan memperbanyak ibadah? Memperdalam ilmu agama? Itu adalah Anda sedang menyerang syaitan. Karena Anda makin faham agama. Anda jadi makin jauh dari gangguan-gangguan dia. Anda makin kuat bentengnya. Ilmu agama, iman. Itu semua amal soal yang Anda kerjakan. Sibuk. Pokoknya Anda paksakan diri dalam hal itu. Maka membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya? berarti Anda menyerang dia. Atau... Kalau anda vakum maka minimal anda menangkis, gitu kan? Anda menangkis dengan cara misalnya Anda menolak, ya. Pada saat diabisikan atau diajak Anda menolak itu. Anda menolak itu, ya. Karena dengan dengan Anda menolak itu maka secara otomatis, ya, Anda akan aman. Anda nolak. walaupun ada was-wasnya datang tapi awal saja. Tapi awal saja, ya. Tetapi hanya awal saja. Nah ini poin. yang perlu untuk di garis bawahnya. Kemudian, teman-teman sekian, kalau anda sudah berhasil tidak memberikan kesempatan pada syaitan... ...di saat anda sholat, tetap anda merasa rugi nih kalau seandainya baca- bacaan atau gerakan saya ada yang hilang. Maka nanti di hari kiamat saya akan terima pahala yang kurang, maka dengan sendirinya anda akan lebih hati-hati... ...dan anda akan lebih konsentrasi dalam mengerjakan ibadah tersebut. Anda coba praktikin pelan-pelan insyaAllah, maka anda akan lihatkan atau menemukan hasilnya. Nah, ini dalam salat Begitu saja dalam ibadah yang lain. Semuanya sama. Bersedekah. Awal mau kerjakan, dibisikin supaya jangan lakukan. Pada saat Anda sudah kerjakan, dibuat was-was Anda. Pada saat Anda sudah tetap, saya mau sedekah. Ya. Di saat Anda pegang uang, maka syaitan akan membisikkan ada Di saat Anda punya 50 ribu atau 100 ribu, syaitan akan mengatakan 50 ribu aja deh. Kalau ada lebih kecil, lebih kecil. Anda tetap sedekah, tapi jumlahnya jadi kecil. Itu juga termasuk was-was. Justru saat itu lawan. Keluarkan yang 100 ribu. Nah, itu resep yang sederhana untuk menghilangkan was-was ini. Dalam semua ibadah, termasuk sekarang misalnya kami lagi umrah atau haji. Berapa banyak orang yang punya kemampuan. Ada waktu, ada harta, ada kesehatan, tapi nggak mau berangkat. Alasannya pandemi. Apa yang mau ditunggu? Kalau anda pergi umrah dan haji di masa pandemi seperti ini, pahalanya akan beda dibandingkan anda umrah dan haji di masa tidak ada pandemi. Karena cobaannya lebih berat. Ya, kata Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. besarnya balasan pahala sesuai dengan besarnya kadar cobaan gitu kan beda pahalanya orang yang sholat subuh di Indonesia yang gerimis sedikit masih bisa pakai payung dengan orang di Rusia yang minus 10, minus 20 salju tapi mereka pergi ke masjid beda pahalanya karena lebih besar cobaannya ya beda pahalanya di saat anda meninggalkan zina riba dengan sendirinya anda mau tinggalkan tidak ada tidak ada tidak ada godaannya Dengan orang yang sedang digoda oleh lawan jenisnya. Orang yang sedang ada penawaran-penawaran besar dengan riba tapi dia tolak. Di sini lebih besar pahalanya. Nah ini poin juga yang perlu digaris garis bawah insyaAllah. Dan agar anda bisa insyaAllah meninggalkan semua ini. Anda akan kita sebutkan kiat kiat untuk menghilangkan was-was tersebut. Kita langsung masuk dulu ke... ...poin ke-43, bab ke-43, yaitu doa menghadapi perkara sulit. Bisa kita jadikan doa ini dalam semua perkara sulit atau juga perkara seperti ini. Apapun sifatnya teman-teman sekalian, mudah, sulitnya ya ringan bagi Anda. Maksudnya sulitnya bisa Anda tangani atau Anda sulit menanganinya tetap Anda baca doa ini. Di antaranya juga misalnya sudah bertahun-tahun nanti tidak bisa konsentrasi sholat. Anda selalu titipkan dalam doa Anda apa yang kita akan bacakan. ...di bab ke-43 ini. Yaitu doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta al hazna idha shi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan mudah. Mudah untuk sembuh dari penyakit, mudah untuk konsentrasi dalam sholat, mudah untuk melaksanakan ibadah. Ini semua sama. Mudah untuk meninggalkan dosa-dosa. Ya. Kita minta itu. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah engkau jadikan muda dan engkau kuasa menjadikan jalan terjal atau sesuatu yang sulit. Sulit hilang dari penyakit was-was, sulit, hinang, sulit sembuh dari penyakit, sulit mendapatkan pekerjaan, sulit untung dalam perusahaan dan segala macam hal. Dan engkau menjadikan jalan terjal atau yang sulit menjadi mudah dilalui dan landai apabila engkau berkehendak. Ada punut nomor 171 diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam Sahihnya nomor 2427 dan Ibnu As-Sunni nomor 351 Al Hafidh Ibnu Hajar mengatakan hadits ini adalah hadits yang Sahih hadits ini adalah hadits yang Sahih ya dan juga kita perlu uh, mengaitkan dengan uh, apa namanya dua bab lagi setelahnya ya karena ini berhubungan sekali bahasannya. Salah satu nanti akan kita tidak berangkannya, tapi saya bacakan langsung bab 45, 44 sama 45, bab 44 menjelaskan poin. Sekarang begini, kalau seandainya anda sudah amalkan tadi bab 42 itu, anda sholat terganggu konsentrasi. Anda baca audzubillahiminasyaitunrojim, tiga kali ke sebelah kiri. Ternyata masih saja ya, ada gangguan tersebut. Anda boleh baca yang kedua kali, anda baca yang ketiga kali. Tapi ternyata terangkat pertama anda harus konsentrasi, terangkat kedua anda mulai lagi lalai. Ini berarti ada faktor lain. Apa itu? Dosa. Dosa. Dua ini yang membuat Anda tidak bisa konsentrasi dalam sholat. Yaitu, digangguan syaitan, dan yang kedua dosa Anda. Kapan dosa Anda makin banyak, Anda makin sulit untuk khusyuk, untuk konsentrasi. Anda makin malas untuk melakukan ibadah-ibadah. Oleh karena itu, Ada bab di sini dikatakan, bab 44, apa yang diucapkan dan dilakukan orang yang melakukan satu dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba berbuat satu dosa, lalu dia berwuduk dengan sempurna. Anda wuduk, ya? pada saat anda sudah coba, ya? tadi konsentrasi tanya masih terganggu, anda coba untuk berzikir tapi kok masih males? Anda coba untuk mau daftar umur haji tapi kok masih ragu? ya sudah baca alqur'an tapi masih ada bertanya masalah dengan syaitan dengan dosa selain syaitan ada dosa karena dosa ini adalah senjata syaitan kalau anda melakukan pelanggaran agama ya berarti anda diambang ya hukuman allah subhanahu swt maka dengan itu syaitan bisa meraih anda ya nabi adam alisalam kapan dia bisa berhasil ya dikuasai syaitan pada saat dia melanggar ya dia mau membuka pintu untuk itu maka digodalah oleh syaitan tapi di saat anda Komitmen atau tidak membuka pintu dosa, maka anda akan aman. Seperti anda punya timing yang sangat kuat. Rasionalnya begini, kalau seandainya rumah anda bolong temboknya, udara kencang, ya, kemudian e, hujan misalnya, e, banyak nyamuk. Anda punya dua opsi. Ini maksud saya ini adalah gangguan syaiton, ya, dosa-dosa, terbuka sekali. Dalam depan anda ini terbuka peluangnya. terbuka pintu-pintunya. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama kurang efektif dan Anda pasti kena efeknya yang kedua efektif sekali. Yang pertama adalah Anda pakai selimut saja. Anda bungkus diri Anda saja. Ya. Hujan masuk, angin kencang, nyamuk banyak tapi Anda cuma mau selamatkan diri Anda saja dengan ya dalam keadaan yang sangat sederhana. Ini tidak efektif. Walaupun Anda bisa lakukan itu. seperti sebagian orang ah, sudahlah nggak apa-apa ya, udah dosa-dosa dikit nggak apa-apa nah gitu ya cara yang efektif adalah yang kedua Gimana caranya tutup tembok itu saudaraku tutup beli batu bata semen tutup artinya tutup semua kantong-kantong dosa itu tutup semuanya anda lebih tahu dosa yang anda lakukan dalam kesarian tutup pintunya tutup selesai nggak perlu anda pakai selimut anda aman dari semuanya langsung Ya, angin kencangnya, badainya. Ya, hujannya. Ya, nyamuknya. Anda aman. Anda bahkan tidak pakai seribut pun aman dalam rumah. Itu yang penting. Banyak orang di antara kita masih membuka pintu-pintu dosa yang akhirnya membuat mengganggu semua ibadah dia. Mengganggu konsentrasi dalam ibadah. Jadi malas orang ibadah dengan dosa itu. Kenapa Anda tidak bisa menangis pada saat baca Qur'an? Kenapa Anda tidak ...tidak betah membaca Al-Qur'an sampai sekian jus dalam satu kali duduk. Kenapa anda tidak uh, tenang uh, uh, untuk uh, mengunjungi orang tua anda duduk berlama-lama dengan mereka... ...pada saat anda berbakti dan semua jenis ibadah anda malas sekali untuk berlama-lama di situ. Karena ada dosa. Dosa ini membuat anda jadi malas untuk mengerjakan semua itu. Kalau anda bersihkan dosa-dosa itu, anda tutup itunya. Ada ta'ubat, anda tutup. Selesai urusannya. Zina, riba, dusta. Gunjing, fitnah, semua ini. Apa saja? Hilangkan semua. Saya mau berubah, saya tobat nasuhan. Di saat itu, anda seperti membangun sebuah benteng yang sangat kuat, yang syaitan tidak akan pernah bisa mengganggu anda. Ini sangat luar biasa, dahsyatnya. Kalau orang masih membuka pintu-pintu maksiatnya, ibaratnya dia tidak, rumah tidak ada pagar sama sekali, tidak ada pintu. Ular-ular bisa masuk menggigit anda. Saya ibaratkan ular ini adalah syaitan. Gitu. Tapi di saat Anda mulai beribadah, walaupun Anda masih beribadah, ya, malas malasan Anda sudah mulai punya pintu, tapi masih dari kayu yang rapuh. Syaitan masih bisa patok, ular masih bisa patok untuk dia masuk, masih bisa nyelip. Tapi kalau Anda, ya, taubat nasuha, Anda tutup pintu dosa, Anda seperti punya tembok baja yang sangat kuat, kalau syaitan patok, giginya patok. Tidak bisa, gitu. Ada seseorang menceritakan saya kemarin subhanallah, orangnya konsentrasi selalu kalau jaga salat, sudah meninggal rahimahullah. Konsentrasi pada saat dia salat itu kan. Maka ada satu dukun yang buat pengakuan setelah itu kepada beliau mengatakan bahwasanya saya berusaha menyihir Anda, ada orang yang dulu yang tidak suka sama Anda, menyihir Anda. ...tapi saya tidak bisa. Bahkan saya yang hampir mati, karena sholat Anda sangat bagus. Bayangkan, jadi ibadah itu dengan meninggalkan dosa akan menjadi tameng yang sangat kuat. Sulit mereka untuk menyerang kita. Karena kita punya banyak sekali perangkat-perangkat yang akan membentengi kita dari gangguan-gangguan setan tersebut. Nah, di saat Anda sudah baca istiadat ternyata masih terganggu. Baca audzubillahiminasyaitun al Masih terganggu. Coba anda lakukan resep yang kedua ini, yaitu bab ke-44. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang hamba berbuat satu dosa, lalu dia berhuduk dengan sempurna, kemudian berdiri melakukan salat dua rakaat Ini taubat ya, Lalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, melainkan pasti Allah akan mengampuninya. Ingat, dengan penuh keyakinan. Anda wuduk. Anda sholat dua rakaat antara anda sama Allah. Cari tempat yang paling tertutup di kamar tidur anda, salat antara anda sama Allah. Jauh dari riak, jauh dari pujian orang, jauh dari pandangan orang. Anda salat ikhlas. Ya Allah, saya ingin salat taubat ini, Allahu Akbar, anda sholat. Dua rakaat solat seperti biasa saja, setelah salam anda tutup mata anda, anda istighfar dengan tulus. Astaghfirullahaladzim, alladhi la ilaha illa walhayul kayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. alladzii laa ilaaha wa atuubu ilaihi astaghfirullah alladzii laa ilaaha illallahu alhayyul qayyuum wa atuubu anda kalau baca ini kata nabi sallallahu alaihi yang baca ini tiga kali diampuni dosanya walaupun lari dari medan perang walaupun dosanya sebanyak uh, uh, pasir di muka bumi diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak bui di lautan dimaafkan semuanya anda tulus maka dengan bersih dosa itu Anda tobat naswa kepada Allah SWT, Anda coba minta agar Allah tolong setelah itu Anda tetap konsentrasi untuk tidak lagi terujung dalam dosa yang sama. Anda berubah, apapun perkataan lingkungan Anda, teman-teman Anda, anda mengatakan, iya saya sudah berubah, saya tobat. Oh kamu alim ya, kamu gini ya. Iya, tidak masalah. Anda harus jawab itu. Ya, Maka dengan seperti itu, insyaAllah Anda akan aman. Ya. Nah, ini penting sekali. Kemudian ada poin keempat puluh lima. Ya, bab keempat puluh lima. Doa untuk mengusir setan dan segala bisikannya. Ini ada hubungannya dengan bahasan kita. Yang pertama, beristihadah. Memohon perlindungan kepada Allah sementara dari keburukan setan, Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Audhu billahi rajim. Ini semua keadaan ya. Bisikan untuk malas mengerjakan ibadah. Atau memecahkan konsentrasi pada saat sedang ibadah. Atau bisikan untuk mengerjakan dosa. Atau sedang berbuat dosa, lalu kemudian anda ingin mengulanginya. Semua baca ini. Quran ini diriwayatkan oleh Abu Daud jilid 2 halaman 86, Tirmizi jilid 2 halaman 257 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abi Daud jilid 1 halaman 283. Kemudian yang kedua mengumandangkan azan. Ya, mengumandangkan azan. Jadi azan ini ya, dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan kalau syaitan mendengarkan azan maka dia akan lari sampai ke tempat yang tidak terdengar azan tersebut. Ya, kalau azan solat, dikumandangkan gitu. Dan Pada saat selesai azan dia akan kembali menggoda orang yang mau salat Pada saat diiqomahkan salat maka dia kembali lagi untuk menggoda. Dia kembali lari, kemudian dia akan kembali setelah iqomah selesai lalu dia menggoda orang yang sedang salat Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud jadi satu halaman 206. Tirmidzi meriwayatkan juga ya, uh, riwayat ini dan juga dalam Sahihah Tirmidzi yang, yang ditulis oleh Syalbani atau ditelusuri hadisnya jadi satu halaman 77. Kemudian yang ketiga, membaca zikir-zikir dan membaca Al-Qur'an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi satu halaman 291, Imam Bukhari jadi satu halaman 151. Artinya membaca zikir-zikir yang lain, teman-teman sekalian, yang sifatnya ya memang, uh, apa namanya... Bisa membantu kita. Misalnya kita memohon, ya Allah, tolong selamatkan saya dari gangguan syaitan ini. Ya Allah, hati hamba selalu was-was, hati hamba selalu malas untuk beribadah, malas berfikir kepadamu, bersyukur kepadamu, selalu kufur. Lisanku berbuat dosa, Ya Allah, mataku melihat yang haram, telingaku dengar yang haram, tanganku yang haram, kakiku melangkah pada yang haram, tolonglah aku, Ya Allah. Jadi sebutkan dua-dua itu. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup, teman-teman sekalian, bacaan buku ini ya. kita akan kembali ke bahasan kita insyaallah yaitu bab ke-46 doa, do bab ke-46 doa pada saat terjadi sesuatu yang tak diharapkan atau di luar kehendak. Nah ini misalnya Anda melakukan perbuatan mengikuti waswa setan tersebut. Maka Anda baru sadar gitu. Ya, sudah terjadi. Nah, setelah dilakukan. bagaimana Anda menyelamatkan diri supaya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Anda ya, menerima Anda sebagai hamba yang patuh, maka Anda membaca قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَعْفَعَلَ Ini adalah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Ya. Ada pun tuntur 176, Rasulullah SAW bersabda, Orang mu'min yang kuat adalah lebih, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing dari keduanya sama-sama ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah meraih apa yang bermanfaat bagimu. Lalu mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Bila sesuatu menimpamu maka jangan berkata Seandainya aku melakukan indan itu nah, Tetapi katakanlah Allah menakdirkan demikian Dan apa yang dia kehendaki pasti dia lakukan Karena sesungguhnya ucapan Seandainya membuka pintu syaituan Hadis riwayat muslim di tempat halaman 2052 nah, Jadi sampai sini teman-teman sekalian Kurang lebih dari bab ya, 42 tadi Sampai ke bab 46 Adalah satu rangkaian bahasan Jadi anda kalau melakukan satu kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala, akan Anda merasa bersalah, Anda mengatakan kalau Allahumma syafaal, kemudian Anda ikut cari dengan salat taubat ya, istighfar kepada Allah, lalu kemudian Anda mulai memaksakan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke depan kita akan lanjutkan di bab 47 ini sudah dua yang berbeda, yaitu ucapan selamat bagi orang dikaruniai anak dan jawaban untuk yang mengucapkannya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan lagi tentang masalah was ya. Bagaimana kita memahami poin ini, teman-teman sekalian? Was was ini, ya Allah subhanahu wa taala sebutkan dalam surah an-Nas, ya anda sudah hafal, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita memang berlindung kepada Allah dari was was ini, bisikan-bisikan baik yang membuat kita ragu. terhadap keyakinan kita kepada Allah, keyakinan akan janji-janji Allah terhadap ibadah yang kita mau kerjakan, keyakinan tentang adanya ancaman dosa yang kalau kita kerjakan, ya. Atau memang anda malas untuk mengerjakan ibarat tersebut. Maksud semua dalam was-was. الَّذِي وَسْوِي سُفِي سُدُورِ Yang banyak terbisikan di dalam hati manusia, diriman dalam hati dia. ya. Lalu Allah bilang apa? Perhatikan bisikannya dari mana? Minal jinnati wan nas Dari jin dan manusia. Perhatikan ya, jadi tidak selamanya bisikan itu dari syaitan jin. Tapi ada syaitan manusia. Kalau syaitan melihat dengan bisikan-bisikan anda bisa tepis, maka dia akan membisikkan kepada orang-orang fasik di sekitar anda, orang yang jauh dari agama, untuk membantu dia membisikkan pada anda. Mungkin anda sudah tidak mau ke diskotik. Tapi anda sudah, saya mau komitmen, saya mau di rumah. Boleh baca Quran, boleh surat malam. Maka dia akan gerakkan teman-teman lama anda untuk menghubungi anda. Gitu. Itu termasuk minal jinnati'wan nas. Supaya anda bisa terpengaruh. Nah, kalau anda akan sukses, kalau anda melawan semuanya. Selama bisikan, menuju kepada maksid kepada Allah. Atau malas ya, mengejarkan ibadah dari syaitan. Pasti, tidak mungkin tidak. Tolak. Lalu anda paksakan diri. Lawan itu, anda paksakan diri mengejarkan ibadah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab munculnya waswas ini, teman-teman, ulama' mengatakan yang pertama karena minimnya ilmu syari'i. Ya. Kalau anda selalu menggali ilmu-ilmu agama, sehingga anda, anda tahu seperti pada sore ini misalnya teori-teorinya, maka anda akan aman. Maka selalu dalami ilmu agama. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu agama. Ingat, saya sering bahasakan, ilmu agama ini, teman-teman sekian, lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar, minuman pada saat kita haus, tempat tidur pada saat kita sedang ngantuk, ya. Obat pun pada saat kita sedang sakit dan dokter. Kenapa? Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, ya. Mana tempat istirahat, mana obat, mana dokter, yang boleh dan tidak boleh sesuai dengan pandangan agama, ya. Kemudian yang kedua, ...lemahnya keimanan, dan banyaknya maksiat. yang nah, tadi sudah kita sebutkan. Ya. Kapan anda merasa selalu melebahkan iman anda dengan buat dosa, terus menerus, tidak mau meninggalkan dosa tersebut. Maka secara otomatis anda akan lemah. Seperti yang tadi sudah saya kasih contoh-contoh. Ya. Yang ketiga, pergaulan yang sangat dibuka bebas. Pergaulan yang sangat dibuka bebas. sehingga akhirnya membuat ya eh, pengaruh itu bisa terjadi dari dua sisi misalnya dia punya teman-teman atau komunitas orang-orang yang baik ada pengaruhnya nih kayak anda duduk saling dalam majelis ilmu anda diajak zoom anda diajak ya kami ajak anda di medsos anda buka luangin waktu buka handphone anda anda nonton anda ikuti cuplikan ini maka anda sedang bersama komunitas yang sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah Tapi di satu sisi mungkin ada di antara kita yang lagi sibuk perlihatkan handphonenya, ada dua handphone. Yang satu dia pakai, dengar setan bisikin dia. Ah, kan saya lagi dengar taklim. Sibuk dengan handphone yang lain, balas juga WA yang lain. Maka setan sudah pecahin konsentrasi. Tidak mungkin, teman-teman, bisa bertemu dua hal ini dalam satu hati seorang hamba. Sebagaimana Nabi Wasallam bahasakan. Tidak mungkin ada dua hal bergabung dalam satu hati seorang hamba. Itu enggak mungkin. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam masalah ini. Sekali Anda kerjakan satu perbuatan, Anda konsentrasi. Saya kasih rasional gini supaya mudah difahami. Anda kalau lagi makan teman-teman sekalian, ini kan supaya mudah difahami. Yang ada depan Anda adalah nasi, tempe, sambal, sama sedikit misalnya lelapan atau kangkung misalnya, sayur. Di saat itu kalau Anda mau rasakan nikmatnya, jangan pernah membayangkan makanan lain. Kalau Anda bayangkan ayam bakar, ayam goreng, kambing bakar, Higa bakar, apalah segala macam. Makanya jadi nggak enak gitu. Ya? Ada pernah lihat nggak? Ada orang makan cuma nasi sama sambal tapi laham. Kita pun jadi tertarik untuk makan gitu. Kenapa? Karena dia menikmati itu. Dia konsentrasi di situ. Nah ini poin rasionalnya teman-teman. Anda kalau lagi sholat, maka sholat saja. Nggak usah ingat yang lain gitu. Anda kalau lagi zikir, zikir saja. Anda kalau majlis ilmu, majlis ilmu saja. Nggak usah sibuk dengan kegiatan yang lain. Karena itu cara syaitan membuat Anda mundur minimal kurang dari kegiatan positif Anda kepada sebagainya teralihkan kepada maksiat kepada Allah Taala, Atau minimal kelalaian. Ya, tadi saya sudah kasih contoh. Dengar taklim begini memang ada suaranya di kamar Anda, di ruangan Anda. Tapi Anda masih sibuk dengan kegiatan lain. Ya, masih gerakin mouse di meja anda, anda masih pegang handphone yang lain, anda masih tertawa membaca WA-WA, baca grup-grup. Ini tidak bisa, tidak bisa konsentrasi. Beda efeknya dengan anda duduk, anda dengarin, anda resapi. Jangan lihat saya menyampaikan, tapi apa yang disampaikan? Kalau itu benar, maka akan menyentuh hati anda. Allah memang menurunkan wahyunya Al-Quran dan Sunnah seperti ini. Kita pelajari agar menyentuh hati manusia dan mereka berubah. Ya, dari keburukan kepada kebaikan dari pembangkangan kepada ketaatan gitu kan? dari pelit kepada Dermawan mereka akan berubah dengan ilmu seperti ini maka anda harus lakukan itu tentunya diantara banyak contoh-contoh was-was itu banyak sekali ya seperti orang kalau uh, mau udhu diganggu ya malas orang mau sedekah malas orang mau ibadah apapun selalu dibuat malas ya Oleh karena itu, cara untuk mengobatinya sudah kita berikan gambaran tadi adalah bagaimana anda menuntut ilmu syari, kemudian anda coba mulai sekarang taubat Nasuha, dari dosa-dosa anda, ya, jadi anda buat dulu perangkat-perangkat kalau mau perangkat begitu siapin dulu semua persiapan ini, ya. anda taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. kemudian anda mulai memilih ibadah-ibadah dan anda baca ku utamanya lalu anda mulai mengerjakannya dengan konsentrasi. dengan coba melawan bisikan syaitan baca istiada tadi maka insyaallah dengan perangkat-perangkat ini akan memudahkan Anda dengan sendirinya ya untuk selamat dari gangguan-gangguan syaitan yang mengganggu konsentrasi Anda ini. Anda ingat paksakan diri dalam ibadah teman-teman sekalian, Anda akan melihat nanti insyaallah efeknya.